0: No ar, a Arena do Futuro Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje Deus abençoe você, a sua casa e a sua família Uma pergunta Já ouviu essa frase, fica em casa? Já? Já? Já ouviu essa outra frase que fala assim, vai passar, Hã? vai passar, fica em casa, vai passar. Já ouviu outra frase que fala assim, se puder, fica em casa? Pois é, são as frases que temos ouvido com muita frequência nos últimos meses. Eu pergunto a você, o que será que a Bíblia fala sobre casa, sobre lar, sobre ficar em casa, ir para casa, voltar para casa? o que a Bíblia fala sobre esses acontecimentos dos últimos dias e o que a Bíblia fala também sobre a solução desses problemas todos que estamos passando em todo o planeta. Será que a Bíblia fala alguma coisa? Com certeza fala e é sobre isso que eu quero conversar com você no programa de hoje. Convida seus amigos, convida seus familiares. Sabe por quê? Porque o tema de hoje é Vamos para o Lar. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia Sagrada em mãos para o tema de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço para cada família que está conectada conosco agora. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você estar aqui com a gente no arena de hoje. Também um abraço para todas as pessoas que nos acompanham na África, também no Japão, em toda a Ásia e também nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, na América Latina, em, todo, em todos os países onde tem alguém conectado. Nosso muito obrigado, um abraço e que Deus te abençoe. O Arena também é um programa de rádio. Eu quero mandar um abraço para você que está ouvindo pela rádio. Que Deus abençoe a sua vida também. E o nosso programa também está nas redes sociais. É só você procurar colocando a, o seguinte nome, arroba Arena do Futuro, somente isso. Arroba Arena do Futuro e você vai encontrar o Arena no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Essa é a forma que nós temos de partilhar esperança e e também explicar a, explicar a Bíblia para você e para a sua família. Bem, a partir de agora, nós vamos abrir a Bíblia para falar sobre esse tema, Vamos para o Lar. É um tema que mexe com o meu coração e vai mexer com o seu também. Já está com a Bíblia aí? Já tem uma caneta, um papel ou um computador ou um celular para você anotar as passagens? Ótimo, excelente, muito obrigado. Ok. Uh, nós começamos o programa fazendo algumas perguntas, né? Você já ouviu, tem ouvido ultimamente falar sobre fica em casa, fica em casa, fica em casa. Chegou a, a, a isso ser tão repetitivo que até virou um pouco de piada ou até meme por aí. Mas por que fica em casa? Porque é uma forma de proteção contra o vírus. É também uma forma de ajudar no sistema de saúde. Enfim, é uma medida de proteção. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre uma outra casa, um outro lar, onde nós devemos ir e devemos permanecer para sempre. Para sempre. Vamos abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, e os versos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse texto são palavras textuais de Jesus. Foi Jesus quem falou tudo isso. E Jesus fez uma promessa extraordinária. Ele disse assim, ó, oh, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu pergunto, onde é a casa do pai? É no céu. E Jesus disse, na casa de meu pai, no céu, há muitas moradas. E ele então afirma que há uma morada, que há um lugar para cada um de nós na casa do pai. Essa expressão casa do pai é uma expressão tão profunda e tão doce que nos leva a lembrar de coisas da nossa infância, não é mesmo? Algumas pessoas estão dizendo por aí que os jovens de hoje já não querem mais casar tão rapidamente como antigamente. E também que os jovens de hoje não querem sair de casa. Sabe por quê? Porque em casa tem comida, tem conforto, tem Wi-Fi, é ou não é? E tem toda a estrutura. Então hoje há um fenômeno em que os jovens, na sua maioria, já não desejam mais sair de casa tão rápido. E outros nem querem casar tão rápido. Querem aproveitar e desfrutar mais ainda da casa dos pais. Porque ali tem segurança, proteção e também cuidado. Entenda uma coisa, a gente vive nesse mundo de pecados e nesse mundo de pecados nós não temos uma felicidade plena e permanente. Você pode ter uma felicidade plena hoje, mas amanhã você pode ter uma turbulência. Hoje pode estar tudo bem e amanhã pode não estar tudo bem. Não é assim? De repente aparece uma doença, aparece um, uma perda, aparece uma crise, de repente uma dívida, de repente um desemprego, não é verdade? De repente um filho que teve um problema ou em, ou alguma outra situação. E lá se vai a paz e a felicidade. Sabe por que que nessa vida a gente não é plenamente feliz e o tempo todo feliz? Porque neste mundo de pecados, Deus não quer que você e eu sejamos felizes com o pecado. Porque o pecado não possibilita fe felicidade plena e permanente. Enquanto houver pecado não haverá uma felicidade 100% e permanente, porque sempre haverá um problema, sempre haverá dor, haverá sempre lágrimas, separações, é, morte, e uma série de outras coisas que vão sempre trazer sofrimento para o ser humano. Então Deus, Ele tem um plano para você e para mim, e o plano dEle é nos tirar deste mundo e nos levar de volta para casa. A nossa casa... O nosso lar não é aqui. O nosso lar verdadeiro é junto de Deus no reino dos céus. É por esse motivo que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não se desespere, não viva uma vida turbulenta, não viva uma vida de angústia, não entre em desespero. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa frase enche o meu coração de esperança e de paz. Isso quer dizer que Deus tem um lugar para a senhora. É para a senhora. Isso mesmo, para a senhora. Também para o Senhor, também para você que é filho, para você que é jovem. Jesus está afirmando que na casa do Pai existem moradas preparadas para você e para mim. Amém? E Jesus fala assim, eu vou para o meu Pai e vou preparar tudo para vocês. E quando tudo estiver preparado, eu virei outra vez. Eu voltarei para buscar vocês. Então, o plano de Deus é que Jesus volte aqui. E Jesus vai voltar aqui. Você sabia que Jesus vai voltar? Você sabia que Jesus vai vir aqui nos buscar? Você sabia que Deus não abandonou esse mundo? Você sabia que Deus não virou as costas para nós? Que Deus não apenas nos criou, não apenas enviou Jesus para morrer na cruz, mas que Deus vai voltar aqui para buscar você e a mim? Sim, Jesus prometeu dizendo, voltarei e vos receberei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a nossa maior esperança. Essa é, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui e porque somos cristãos. É porque Jesus prometeu voltar e nos levar deste mundo para o reino celestial, para o lar celestial, para junto dele. O dia da volta de Jesus ninguém sabe. Mateus 24, verso 36, é muito claro ao dizer assim, que o dia e a hora ninguém sabe. Eu vou ler para você esse texto que vale a pena. Diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Veja, somente Deus sabe. Mas Jesus vai voltar. E a Bíblia apresenta os sinais, os eventos, os acontecimentos que indicam que esse dia está muito perto. E eu queria que você soubesse que Jesus vai voltar mesmo, porque foi uma promessa feita por ele. Agora vê, se você crê, ele vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar do mesmo jeito. Se você se entregar a Deus, ele vai voltar. Se você nunca se entregar, ele vai voltar do mesmo jeito. Se você estudar a Bíblia, ele vai voltar. Se você não estudar, ele vai voltar. Se você for fiel, ele volta. E se você não for, ele volta. Ou seja, meu amigo e minha amiga, Jesus vai voltar. E se Ele vai voltar nas nuvens dos céus para nos buscar, é melhor se preparar, você não acha? É melhor se preparar rapidamente, você não acha? É por isso e para isso que nós estamos aqui hoje, para nos prepararmos para a volta de Jesus. Quando você vai fazer uma viagem, normalmente você prepara a mala. E quando é uma viagem para um lugar especial, você fica ansioso e você prepara a mala com antecedência. E você organiza tudo, porque você vai fazer uma viagem. Pois é, Jesus vai voltar e vai nos levar deste mundo para os céus. Faremos uma viagem, a maior viagem da história. E eu pergunto, você já começou a fazer suas malas? Já começou a se preparar? A preparação começa dentro, começa no coração. E claro, também por fora, mas você precisa se preparar. E nesta preparação, para ir com Ele para o céu, para ir com Ele para o lar celestial, nós temos que dar cinco passos importantes. Eu disse cinco passos importantíssimos. São eles. Número um, você precisa estudar a Bíblia todo dia com oração. Número dois, precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Número três, precisa obedecer os dez mandamentos. Número quatro, precisa ser batizado. E número 5, precisa permanecer firme até o final. É assim que você faz as malas. É assim que você se prepara para o grande dia da volta de Cristo Jesus. Agora, como vai ser a volta de Jesus? Hã? Como vai ser esse dia extraordinário da volta de Jesus? Eu vou te mostrar aqui em Mateus 24, versos 30 e 31. Pega a sua Bíblia, abra comigo, por favor em Mateus 24, 30 e 31, que diz assim, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Você viu que a Bíblia fala que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. Vai aparecer lá em cima o sinal do Filho do Homem. Jesus, então, vai aparecer nas nuvens e todo o olho o verá. Apocalipse 1, verso 7. Jesus não vai voltar sozinho. Ele virá com milhões e milhões de anjos. Os anjos todos virão com Ele tocando suas trombetas, como eu acabei de ler. Ou seja, a volta de Cristo vai ser um evento visível, audível, e como diz a Bíblia, vai ser algo espetacular. Jesus, quando voltar, ele vai ficar parado nas, nas nuvens dos céus, nos ares. Os anjos vão descer aqui para nos pegar pelas mãos e nos levar até encontrar Jesus nos ares. E os mortos em Cristo serão ressuscitados e também serão levados com ele para encontrar Jesus nas nuvens e então vamos com ele para o reino dos céus. Quer ver? Eu vou te mostrar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Já imaginou esse dia? Eu quero que você agora pare um pouquinho para pensar nesse dia. O dia em que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus para buscar você e a mim. A Bíblia diz, primeiro, que todo olho verá. Segundo, que os anjos virão com ele. Terceiro, que os anjos vão tocar trombetas. Quarto, que os mortos vão ressuscitar. Quinto, que nós vamos encontrar Jesus nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é emocionante, você não acha? Naquele dia, quando Jesus realmente aparecer nas nuvens dos céus para nos buscar, é preciso estar preparados. E essa preparação é agora, o fazer as malas é agora, porque nós vamos voltar para o lugar de onde nós saímos. Nós saímos das mãos de Deus, nós saímos do próprio Deus, foi Deus quem nos fez, e nós vamos voltar para Ele, para a casa do Pai, para o lar celestial. Jesus vai nos tirar deste mundo e vai viajar conosco para os céus. Nós vamos subir, subir, subir. Vamos passar por toda a atmosfera. Vamos passar pelos astros, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. E vamos subindo, subindo. Jesus vai adiante e nós vamos com Ele e os anjos também. E vamos subir e vamos passar além do sol, além da lua, além das estrelas. E vamos chegar ao terceiro céu, que é onde está o paraíso de Deus onde Deus estará esperando cada um de nós. Os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, vão ficar mortos aqui no pó da terra. E esse planeta ficará vazio e escuro por mil anos. E o diabo ficará preso aqui, circunstancialmente amarrado por mil anos. E assim, esse planeta terá um descanso de mil anos. E nós, os que forem fiéis, iremos para o céu com Jesus. Chegaremos lá no céu com Jesus, e quando chegarmos lá no céu, nós vamos viver momentos impressionantes, extraordinários, quando chegarmos lá. Haverá uma recepção incrível, haverá uma festa no céu, essa festa para receber você e a mim, porque finalmente os filhos de Deus voltaram para o lar, e não somente uma festa, de recepção, não somente um culto de louvor, de alegria, de gratidão, como também vamos passar durante mil anos, vamos passar momentos para reinar com Cristo e para participar do juízo de comprovação, da segunda fase do juízo, o juízo de comprovação. Vai ser lá no céu que nós vamos entender por que, que uma pessoa foi salva e a outra não foi. Por que fulano de tal alcançou a vida eterna e a outra pessoa não alcançou? Você vai ter surpresas no céu. Você vai ter surpresas agradáveis e outras não agradáveis. Por exemplo, pode ser que no céu você sinta falta de alguém que não foi e que na sua opinião deveria ter ido. E pode ser que no céu você encontre alguém, que você vê esse alguém e diz assim, como esse alguém entrou aqui? Né? Essa pessoa não poderia, não deveria entrar aqui. E você pode encontrar essa pessoa lá, porque veja, você não é o juiz, eu não sou o juiz, Deus é quem julga, Deus é quem, quem decide e Deus conhece o coração das pessoas. Muitas vezes a gente só conhece por fora, só o exterior, não é mesmo? E a gente não conhece o interior, o coração das pessoas. Por isso que no céu nós vamos ter surpresas e por isso que você e eu não podemos julgar ninguém, porque se nós tentarmos julgar alguém, vamos cometer erros gravíssimos. O fato é que lá no céu nós vamos ter surpresas impressionantes e vamos ver a glória de Deus. Vamos ver Deus face a face. Face a face. Esse é o meu sonho, é o meu desejo. Eu quero ver Deus. Eu quero abraçar. Eu quero beijar. Eu quero agradecer. Eu quero ver o meu querido Jesus. Você também não quer? Então prepare-se. Prepare-se porque em breve nós vamos então para o lar celestial. Isso é emocionante, você não acha? O que eu estou falando para você não é simplesmente um discurso, não é simplesmente uma retórica, não. O que eu estou falando para você é o que está na Bíblia, é a maior promessa de todos os tempos, é a maior esperança da história, é exatamente o que Deus quer para você e para mim. E eu creio nisso, eu, eu creio não como pastor apenas, mas como ser humano, como cristão, como adventista do sétimo dia, eu creio na volta de Jesus, eu sei que Ele vai voltar e eu quero estar lá com a minha família, eu quero estar lá com as pessoas da minha família e você também, você e a sua família. Não desista de se preparar, não abandone a fé, não abandone a igreja, não abandone a Bíblia, não, não abandone. Não abandone os princípios, não. Não desista da sua família, continue orando por eles, lutando por eles, faça tudo que você puder, porque quando Jesus voltar, nós precisamos estar prontos, nós e os nossos queridos, familiares e amigos. É por esse motivo também que nós pregamos o Evangelho, para que mais pessoas conheçam a Jesus, se entreguem a Ele e se preparem para a vida eterna esse dia, quando chegarmos no céu, depois das surpresas, depois de tanta coisa impressionante que vamos viver lá, nós vamos poder também conhecer pessoas que nós tanto admiramos? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Quem você gostaria de conhecer? Assim, ah, você vai conhecer todo mundo, mas quais pessoas você tem uma admiração maior e você gostaria de conhecer, conversar, sentar, bater um papo demorado. pessoas, Personagens bíblicos que você admira muito. Eu estou falando de seres humanos. Não estou falando de Deus nem de Jesus, porque eh, Deus e Jesus está acima de tudo. Eu me refiro a seres humanos. Eu tenho alguns personagens que eu tenho assim, um, um carinho muito grande e que eu gostaria muito de gastar um tempo com eles. São eles Moisés, Elias, Enoque, João Batista, Pedro, Paulo, a Virgem Maria. Esses personagens, eu tenho assim um, um desejo particular de gastar um tempão, conversar com eles demoradamente e fazer uma série de perguntas. Claro, os demais também, mas esses aqui são bastante especiais para mim. E você? Qual é o personagem bíblico que você mais admira e que você gostaria também de ter esse papo demorado com ele? É só para pensar e sonhar com o céu e alimentar essa bendita esperança. Meu amigo e minha amiga, a volta de Cristo é certa. A promessa foi feita por Ele. A garantia foi dada por Ele. Ele mesmo disse, virei outra vez. E esse dia está muito perto de acontecer. A Palavra de Deus fala sobre esse assunto, e eu quero chamar a sua atenção para mais um texto que está relacionado a esse grande dia em que Jesus vai voltar. Veja o que diz Apocalipse 14, versos 14, 15 e 16. Está escrito assim, Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário agitando, ou gritando, agitado, gritando, em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, dizendo, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a terra ou a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Uau! Impressionante, né? A volta de Jesus é também um evento de colheita. Ele vem para fazer uma colheita, para buscar aqueles que entregaram a vida nas mãos de Jesus. Agora vem a pergunta: o que realmente eu preciso fazer hoje para estar preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Se hoje fosse o último dia na terra, você estaria salvo ou estaria perdido? Como está sua vida espiritual? Como está sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Entendeu a pergunta? Ou entendeu as perguntas? Pois é, para falar um pouco mais sobre isso, eu quero convidar você a chegar mais perto e a sentar comigo aqui no meu sofá onde nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa pergunta. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Pode vir, chega mais perto. Pode chegar bem mais perto. Traga a sua cadeira, põe pertinho da televisão, puxa o seu sofá, coloque pertinho da televisão. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que está aqui no livro de Tiago. No livro de Tiago, no capítulo 4, e o verso 14 que diz assim, 4,14 de Tiago, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Entendeu ou não? O apóstolo pergunta, o que é a sua vida? Quem é você? A sua vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. A vida passa muito rápido. Ontem mesmo você tinha 15 anos, não é? Hoje você tem 45, 48, 52, 64. É ou não é? O tempo passa muito rápido. E a pergunta é a seguinte. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Hã? Estou falando para alguém que abandonou a fé, que se afastou da igreja. Estou falando para alguém que já conhece a palavra, mas ainda não tomou a decisão. Estou falando com você, é com você mesmo. Você que já sabe o caminho, sabe o que tem que fazer, mas ainda não fez, ainda não avançou. Ainda não decidiu. Ainda não se entregou. Por quê? O que falta para você? O que você está esperando, meu amigo? Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia da sua entrega. Hoje é o dia de você voltar para os braços do Pai. Antes que Jesus volte, volte para Ele o mais rápido possível. Ele está à porta do seu coração, batendo, querendo entrar querendo mudar sua vida, revolucionar seu coração, revolucionar seus pensamentos. Então venha, deixe o preconceito de lado, deixe o medo de lado, deixe a crítica de lado. Se você tem dúvidas, venha com dúvida. Se você tem medo, venha com medo. Venha como você está, prepare-se. Prepare-se porque Jesus está voltando. Em breve Ele vai voltar. Entregue a sua vida para Ele, nasça de novo. Tome uma atitude, tome uma decisão, levante a cabeça, coloque-se de joelhos, faça uma oração, abra o seu coração, entregue-se completamente a Ele, hoje mesmo, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais, hoje é o dia, agora é o momento, essa é a hora, Deus está chamando você, Deus quer levar você para os céus, Deus quer te dar uma vida eterna, Deus quer te levar de volta para o lar celestial, há um lugar preparado para você, há um céu te esperando, há um Deus de braços apertos esperando você, ele morreu por você, ele ressuscitou por você ele salvou você, ele vai voltar para buscar você, hoje é o dia agora é a hora, abra o seu coração entregue-se a ele completamente e você vai ser grandemente abençoado amém? E aí? Aceita ou não aceita? Se você aceita, levante a mão. Fica com a mão levantada. Parabéns, Deus seja louvado. Fica com a mão levantada, eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esta pessoa levantou a mão agora, dizendo, eu aceito, eu aceito me preparar para a volta de Cristo, eu aceito passar pelas águas, eu aceito ser batizado, eu aceito começar uma vida nova, eu aceito. Senhor, toma essa pessoa em Tuas mãos, derrama a Tua graça sobre ela e sobre toda a família. Eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, não é? Saber que Jesus vai voltar, saber que nós vamos voltar para o lar celestial. Prepare-se para isso. E para você conhecer mais, se preparar melhor, aqui no seu, na sua tela aparece um site, encontreumaigreja.com.br. Entra lá, localize uma igreja e faça-nos uma visita. Nós vamos te ajudar e orar por você, tá bom? Deus te abençoe. Que você e sua família se preparem para a volta de Jesus. Forte abraço, fica na paz. Nos vemos no próximo programa com a graça de Deus. Tchau, tchau.